0: Gracias por estar con nosotros, esto es Hechos Podcast y a nombre de a La Torre le informa Jaime Guerrero. Donald Trump es acusado formalmente de 34 cargos, asegura que están usando el aparato de justicia de Estados Unidos como arma política en su contra.
1: Con el rostro sombrío, el presidente Donald Trump entró a un en tribunal en la ciudad de Nueva York para enfrentar cargos muy serios. Trump se declaró no culpable. Son 34 cargos que los fiscales definieron en su acusación formal como una falsificación de registros comerciales con intención de defraudar. Durante la audiencia en la corte, el juez le dijo a Trump que se abstuviera de publicar en redes sociales llamados que fomenten disturbios. Alvin Bragg, el fiscal, quería que el juez le prohibiera a Trump hablar del caso. No lo consiguió. Desde su casa en mar a en Florida, Trump quiso hablarle al mundo entero. La congresista Marjorie Taylor Greene llamó a la gente que proteste, lo que llaman una injusticia. Fuera de Nueva York había muchos manifestantes que dijeron que la justicia ha demorado mucho.
2: Él sí tiene que enfrentar un juicio. Bueno, espero que se haga justicia. Eh, ojalá que Estados Unidos sí es bueno para hacer justicia año,
1: por estos mismos juzgados pasan más de 50 mil casos. Eso le explica a usted lo lento que va el proceso judicial. Será apenas hasta agosto cuando los abogados puedan presentar algunas mociones ante el juez. Y será hasta septiembre cuando los fiscales puedan responder a esas mociones de la defensa. Y después, dentro de nueve meses, el 4 de diciembre, Donald Trump tendrá que regresar a este mismo lugar con sus abogados para otra serie de audiencias. No para el juicio sino apenas para audiencias. Ahora, ¿sabe usted por qué es importante diciembre y enero? Porque ya estaremos entonces en plena campaña presidencial y estaremos ya en plena campaña de las primarias en los Estados Unidos. En Washington, Armando Guzmán, Fuerza Informativa Azteca. El piloto del globo incendiado en
2: Teotihuacán es hospitalizado
0: de nuevo después de ser llevado a la
2: Fiscalía. Antes del mediodía, Regina, la menor de 13 años que sobrevivió a la caída desde un globo aerostático, salió del Hospital del Niño en Toluca. Será en casa donde se recupere de la fractura y demás golpes y quemaduras del trágico accidente que le arrebató la vida a su mamá y a su papá. Ambos, Viridiana y José, fueron sepultados en el panteón Jardines del Recuerdo en Clalnepancla. No fue posible que Regina se despidiera de ellos en ese momento, a quien también dieron de alta médica fue a Víctor Daniel N. Alrededor del mediodía salió del hospital de Tulancingo, Hidalgo, en donde permanecía desde el domingo y donde lo capturó la Fiscalía del Estado de México. Los médicos señalaron que su estado de salud es estable y sin riesgo. Aún así y por protocolo llegó directo a otro hospital. Víctor Daniel N. fue ingresado al hospital de Ajapuzco para su atención médica. En todo momento estuvo custodiado por elementos de la Fiscalía del Estado de México. Víctor Daniel N., el piloto del globo aerostático que ardió en el aire, tiene quemaduras en el 90% de su cara y también lesiones por el fuego en un brazo. Ahí en Ajapuzco, un médico legista determinó que reciba atención médica y anunciaron su traslado a otro hospital, al López Mateos, en la ciudad de Toluca. Al hospital de la capital mexiquense llegó ya de noche. Ahí permanecerá hasta que sea dado de alta nuevamente. Esa estadía retrasará la investigación para saber qué fue exactamente lo que ocasionó que ardiera el globo. Y por qué como piloto del mismo fue el primero en saltar cuando había tres vidas más en peligro. Una vez que se ha dado de alta, la investigación continuará y será llevado a un penal en la zona oriente del Estado de México. Con información de corresponsales, Daniel de Rosas, Fuerza Informativa Azteca.
0: Esto fue Hechos Podcast. Gracias por su atención. Que tengan una excelente noche.